0: De Raad van State heeft een streep getrokken door de regeling van de persoonlijke zorgbudgetten voor personen met een handicap. Nogal wat mensen zagen hun beloofde budget fors dalen. Nu moet de Vlaamse regering op zoek naar dik 11 miljoen euro om bij te passen. De imagoschade voor de Vlaamse regering is aanzienlijk, zegt Peter Meilemans in het Nieuwsblad. Nogmaals wordt ze op de vingers getikt omdat ze beslissingen nam die niet juridisch zijn onderbouwd. Het is een lange leidensweg van Jambon 1, die vooral het stikstofdossier teisterde. Proberen of het lukt is niet de manier om aan politiek te doen. Het is te vrezen dat de rammelende vergunning voor Ineos hetzelfde lot te wachten staat. In Vlaanderen, waar iedereen overal woont, is goed openbaar vervoer organiseren quasi onmogelijk, tenzij het budget maal tien zou gaan. In het belang van Limburg vindt Timmy van Diepen dat basisbereikbaarheid, het nieuwe uitgangspunt van de lijn, zeker verdedigbaar is. Alleen moet er dan wel een mogelijkheid zijn om vanuit kleinere kernen op die grote buslijnen te geraken. Met een beperkt budget is dat niet haalbaar. Het gevolg? Vervoersarmoede. Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peters weet dat ze na juni toch geen minister meer wordt. Het is dan ook moedig van Peters dat ze haar plan in een verkiezingsjaar doorduwde. De nieuwe busregeling is een feit, maar de lijn wordt nu ook een spleidswam in de politiek. Open VLD en CD&V zijn bereid om te bekijken of de lijn meer middelen kan krijgen, maar de N-VA is onverbiddelijk. In Gazet van Antwerpen vindt Dirk Hendricks dat de lijn geen toonbeeld is van goed openbaar vervoer. Dat ligt voor een deel aan een starre interne bedrijfscultuur, maar ook aan de historische onderfinanciering. In plaats van de eeuwige oorlog tussen de NVA en de lijn, mag een mens hopen op een meer constructieve aanpak. Als het van de socialisten afhangt, heeft de tocht door de woestijn van Con Rousseau lang genoeg geduurd acht weken. In de morgen wijst Stavros-Kelipuris er fijntjes op dat het nog langer duurde om Rousseau de uitgang te wijzen dan om de voordeur wagenwijd open te zetten. De dromen van verkiezingssucces zijn blijkbaar belangrijker dan principes. Mensen maken fouten en moeten de kans krijgen om te tonen dat ze geleerd hebben uit hun fouten. Maar acht weken, is dat niet wat minnetjes? Als je als Europees president de rit niet uitrijdt, voor welke functie dan nog wel? Dat vraagt Isolde van den Einde zich af in het laatste nieuws. Voor Charles Michel is het vroegtijdig vertrek uit een topfunctie niet nieuw. In 2019 pleegde hij ook al vaandelvlucht als premier van de restregering die hij leidde. Michel bevestigt het beeld dat politici vooral om zichzelf geven. Je stopt niet als Europees president op een moment dat Europa omringd wordt door oorlog en geopolitieke spanningen. De man zou n'importe quoi doen om te overleven. Het normbesef is helemaal weg. De Vlaamse overheid vierde in Mechelen het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU met een cultureel programma. Maar die cultuur moet vooral apolitiek zijn... Want toen dichter Hind el-Jadid zei dat medeplichtigheid aan genocide geen feestwaard is, werd ze zes uur opgesloten. Qua vrijheid van meningsuiting kan dat tellen, vindt Karel Verhoeven in De Standaard. Een publiek debat over de oorlog in Gaza blijft lastig. Maar het taboe op opstandigheid over de dodentol en de humanitaire ramp verhoogt de spanning. Een emotioneel, ethisch gesprek is niet meer uit de weg te gaan waarom het bij voorbaat officieel verdacht maken. In ons land hebben de 10% rijkste gezinnen 55% van het vermogen in handen. De 50% minst rijke gezinnen bezitten samen slechts 8,4% van het vermogen. De spreiding van dat vermogen in ons land is een stuk ongelijker dan tot nog toe aangenomen werd. Ongelijkheid is voor een stuk een bron van economische vooruitgang, schrijft Stefan Michielsen in De Tijd. Maar financiële ongelijkheid leidt tot politieke instabiliteit. Vermogensinkomsten worden in België al aardig belast, maar er zit weinig lijn in en de grote fortuinen blijven ontsnappen. Een ondoordachte aanpak van de vermogensongelijkheid ontwricht de economie. De volgende fiscale hervorming moet het belastingssysteem rechtvaardiger maken. En niet in de eerste plaats om de staatskas te stijven. En dit waren alle krantencommentaren van dinsdag 9 januari.